2: Allez, on est de retour dans le podcast SADERA et le nouveau podcast cyclisme disponible encore une fois sur l'Apple Podcast sur Deezer et Spotify. Et aujourd'hui, on va revenir sur Milan San Remo, la primavera et la victoire surprise du belge Jasper Steuven. Puis on aura comme invité tout à l'heure Christophe Laporte, le coureur de la Cofidis, passé tout près, vraiment tout près de la victoire sur Paris-Nice. Et enfin, on parlera de dopage avec le docteur Freeman condamné, radié de l'ordre des médecins pour commande de produits dopants. Pour rappel, c'était l'ancien responsable médical de la Sky et de la sélection britannique dans les années 2010. Et pour m'accompagner aujourd'hui, celui qui a envie de, de m'insulter en portugais, tellement il en a marre que je le présente toujours aux côtés d'un coureur lusitanien, Rémi le Santos. Bonjour.
3: Bonjour Yann, mais je vois que tu commences à être à court là.
2: Non mais j'avais encore du Ricosta sur le Tour de Catalogne, mais je me suis dit que je l'avais déjà sorti, donc j'ai sorti autre chose. Euh, sur une échelle de 1 à 10, euh, t'en as marre à combien que je te présente avec des coureurs portugais
3: euh, Bah Un, parce que moi je trouve ça très marrant.
2: Merci beaucoup, merci. Euh, tu es reconduit pour la prochaine émission. Et l'expert avec nous oh. aujourd'hui, le, le journaliste Benoît Vitec, auteur de, de très nombreuses enquêtes sur Eurosport, notamment, et qui s'est d'ailleurs intéressé au docteur Freeman il n'y a près, pas très longtemps sur, sur Twitter, euh, prêt à nous éclairer euh, Benoît.
4: Salut Johan, salut Johan. Bon, vous éclairer, on va, on va essayer en tout cas de, de transmettre un petit peu le, le travail qu'on a effectué sur, euh, sur ces dossiers. Et puis, on, on espère avoir un peu plus de, de réussite que Ricosta qui a abandonné, je crois, aujourd'hui. Et, bah, euh, et bah voilà, merci, merci Ricosta.
2: Ah, bah voilà, bah, justement. Euh, en tout cas, moi j'ai éteint la lumière, donc j'espère que tu vas nous éclairer jusqu'au bout. Et en, et en attendant, bah, on va commencer avec le départ. C'est parti. Jasper Steuven, le, le Belge de la Trek segafredo a remporté Milan sans Remo. En filou, hein, le Belge est, est parti du groupe des favoris à 2 km du but et a profité du marquage pour aller s'imposer sur la Via Roma. Ma première question, elle est simple. Tiens, c'est pour toi, Benoît. Steuven, c'est un beau vainqueur ou pas pour, pour un monument
4: C'est un très beau vainqueur. Steuven, de toute façon, on, on attendait qu'il gagne un, un monument. Lui, en tout cas, il l'attendait. Il voulait en gagner un. Il avait annoncé que, que c'était son ambition pour, pour cette année visait plutôt les, les pavés avec euh, avec les Flandres ou, ou Paris-Roubaix, bah c'est venu dès la première, un c'est un Très bon coureur, c'était Uvn depuis un petit moment, et il l'a joliment gagné en plus. Donc, euh, donc bravo à lui et, et un beau premier, un beau premier nom au palmarès des, des monuments cette année pour moi.
2: Rémi, est-ce que toi ça, j'ai envie de dire ça t'énerve un petit peu de, de voir des, des coureurs qui sont pas favoris, un peu surprise euh, remporter des, des grands monuments comme ça, ou c'est plutôt bien pour le pour le cyclisme de, de voir d'autres coureurs euh, gagner des grandes des grandes courses
3: Non, c'est génial, c'est génial. Moi, je suis, je suis très content de voir une demi-surprise, on va dire, euh, gagner. Euh, ce, ce genre de course, ça fait des semaines, des mois qu'on ne parle que de Ala Philippe, Van Der Poel, Van Art. Euh, bon bah déjà ça prouve qu'il y a du talent aussi chez les autres et qu'ils sont ils sont battables. Et du coup euh, non, non, c'est hyper intéressant et ça donne euh, ça donne du spectacle et il y, aura, il y aura évidemment plus de monde sur la ligne de départ pour pour les victoires, c'est cool.
4: Le premier truc qu'il a dit, d'ailleurs, en arrivant Jasper Steven, c'est euh, monde euh, tout le monde parlait des, des trois grands, euh, tout le monde sait qu'il y a trois gars super forts, euh, bah, ce n'est pas pour autant qu'on n'allait pas venir pour courir. Et il a bien couru, donc un, un mec qui a des belles jambes et qui les exploite bien, ça fait un beau vainqueur.
2: Mais justement, euh, est-ce que euh, le fait qu'il y ait beaucoup de favoris, enfin beaucoup là pour les trois, Van Aert, Van Der Poel et, et Philippe, le fait qu'il y ait trois grands favoris que tout le monde regarde, est-ce que ça, ça, voilà, ça naïle, pas, naïle pas un petit peu le, ben, voilà, les, les trois coureurs tout simplement qui finalement se regardent et vont laisser gagner les autres Est-ce que le, le fait qu'ils soient trop forts, euh, ça, ça les pénalise
4: c'est eux qui se pénalisent eux-mêmes s'ils sont pas capables de, de tirer le meilleur parti de, de leur force. Il y a tout le temps, il y a tout le temps des mecs qui ont la pancarte sur n'importe quelle course parce qu'on sait qu'ils sont super forts, on sait qu'ils vont bouger à un moment. Là, tout le monde. Tout le monde savait qu'à la Philippe allait en mettre une à un moment dans le pont de, dans le podio. Surtout que Van Hart euh, qui était
2: carrément dans sa roue. Euh, C'était enfin il y avait carrément un affichage genre dans, dans 100 mètres j'y vais, <rire> dans 50 mètres j'y vais, dans ça y est, je suis parti. Euh, ouais C'était incroyable.
4: Et Van Der Poel en revanche n'a pas Van der Poel il l'a pas vu, ou en tout cas il s'est pas mis dans la roue à ce moment là. Et c'est peut-être ça, finalement, qui les, a, qui les a coincés tous les trois et qui les a empêchés de, de jouer la victoire. Parce que si on regarde le, le moment où, où Alaphilippe y va, effectivement, Van Aert saute dans la roue. Et Van Der Poel il fait l'effort un petit peu plus tard, ça ramène tout le monde. Et du coup, les mecs, ils se retrouvent coincés. Euh, mais c'est la règle du jeu. Il y, a des, il y a des grands favoris qui ont la pancarte. On ne va pas les laisser bouger de la même manière. Philippe il a voulu y aller à un moment, au bas de la descente. Il y a pensé, en tout cas... Finalement, il ne l'a pas fait parce qu'il a dû se dire « mince, si j'y vais maintenant, on va me suivre, on va me contrer ». Steyer y est allé, personne n'a bougé derrière lui, et, et tant mieux pour lui, il a, il a tiré les marrons du feu. Euh, mais ça, ces trois gars-là, Van Aert, Alaphili, Van Der Poel, ils, ils y sont déjà habitués, hein, mais il va falloir qu'ils y soient habitués. Et évidemment, on ne leur donnera pas une grande marge de manœuvre, tout simplement, parce qu'on sait que ce sont les trois cadors sur qui toute l'attention la est focalisée. Et, et cette leçon, elle est peut-être encore plus douloureuse sur une épreuve comme, comme Milan-San Remo où on ne peut pas… Le, le simple fait d'avoir une jambe, d'être une jambe au-dessus des autres ne suffit pas forcément à gagner, à gagner un Milan-San Remo comme ça peut permettre de gagner un, un tour des Flandres. eh ben, ben voilà, ils avaient peut-être une jambe au-dessus des autres mais, mais ils n'ont pas su l'exploiter. Et c'est Jasper Selvien qui a bien exploité ses jambes.
2: Rémi, est-ce qu'on a compris le, le choix tactique un peu de Julien Philippe parce que bon, le fait qu'il attaque, bon, ça on le savait, mais c'est surtout, le, après il a roulé derrière Steven et Craig Andersen, enfin, c'est lui qui s'est sacrifié alors qu'il n'avait pas de, de coéquipier avec lui. Euh, du coup, c'est un peu bizarre de, de le voir. Est-ce que tu, tu comprends le fait qu'il se soit sacrifié à ce moment-là de la course ou il aurait enfin, aura plutôt attendu pour faire une place de, je sais pas, 3, 4, 5, 6
3: bah, euh, c'est vrai que c'est pas banal en tout cas, bizarre je sais pas mais en tout cas pas banal parce que bah ouais, généralement on n'a pas un leader comme ça qui, euh, qui se met à la planche pour euh, ramener, euh, ramener un groupe sur, sur les échappées normalement une échappée comme ça euh, bah, elle va au bout avec euh, énormément d'avance alors que finalement bah, Ewan et euh, Van hart échouent euh, juste derrière Stuyven euh, mais ça prouve que euh, il est pas dans le calcul et euh, il savait que s'il roulait pas, bah, il gagnait pas. Il a tenté, bon, bah, il a juste ramené le groupe. De toute façon, euh, Julien Lafitte qui finisse, bon, peut-être pas, aller sur le podium, peut-être pas, mais entre entre quatrième et, et 16e, euh, je pense qu'il n'y a pas trop de différence. Donc euh, il a il a donné tout ce qui tout ce qu'il avait pour euh, pour tenter de ramener et pourquoi pas essayer essayer de ramener quelque chose. Mais bon, c'était euh, c'était bien tenté, quand même. J'aime assez ce... cette attitude.
2: On va écouter oui. le, le troisième de Milan San Remo, Wood Van Aert, qui, on lui a demandé pourquoi un favori n'a pas réussi à se, à se détacher dans le podio et, et même avant. Et, et il répond au, au micro des, des journalistes. C'est
1: ne sais pas. C pour moi, c'est des le dernier kilomètre au sommet c'est toujours euh, vraiment un bloc et j'ai aussi fait euh, l'initiative pour pour prendre l'avantage mais, mais oui, beaucoup de beaucoup de garçons euh, sont capables de, de pédaler donc euh, oui, euh, le niveau est très très haut donc euh, c'est comme ça
2: Ouais, le niveau est très haut, c'est ce que dit Oud Van Hert, Et c'est vrai, on l'a vu dans beaucoup de courses en début de saison. C'est assez homogène. Et finalement, Milan Sorremo, c'est la classique qui permet à, à d'autres de, de pouvoir s'imposer, en tout cas. Et euh, d'ailleurs, je crois que c'est la 14e édition de suite où il n'y a pas un doublé ou deux vainqueurs euh, similaires. Je, je crois que j'ai vu cette stat. Donc, c'est assez incroyable. Mais pour vous, Milan Sorremo, avec ses 300 km, dont 240, 250 de trop, euh, disait Frédéric Moncassin, euh, elle, elle est belle ou pas, cette course
4: Moi, je l'adore. J'adore et surtout, je ne vais pas adorer les 250 premiers kilomètres, soyons honnêtes. Effectivement, l'autre jour, il y avait la. Alors, c'était une première, on avait la retransmission en intégralité depuis le départ. On jette un œil au début, on regarde un peu ce qui se passe. En plus, cette année, c'est s'est passé quand même pas mal de choses. Il y a eu les cassures après le collet du Saint-Géovais, il y a eu les cassures autour de la Cipressa aussi. Donc, c'est intéressant, on y jette un œil. Après, c'est surtout les 25 et 30 derniers kilomètres qui sont absolument incroyables et. Et qui ne serait pas aussi incroyable s'il n'y avait pas eu 270 bornes comme ça avant. Donc, euh, donc euh, non, non, c'est c'est génial Milan San euh, Là, il y a eu un peu un sentiment. Euh, on n'a pas eu le la... tout le monde, tout le monde était emballé, en, enflammé. On s'attendait à une énorme bagarre. On s'attendait à ce que Vanderpool nous fasse un nous fasse un numéro. Moi, je pense que sur les trois, euh, sur les trois entre Julian, Philippe, Wood Van Aert, Mathieu Vanderpool, bah, c'est Vanderpool qui qui a un peu passé de son rendez-vous. Et, euh, et donc on n'a pas eu forcément ça à quoi on s'attendait mais on a quand même eu une bien belle course et, et dans le final il y a trop d'informations à la fois et pendant, pendant 25 km tu as envie de capter chaque information de chaque seconde de chaque mouvement, chaque vague, chaque remontée c'est génial c'est du pur, pur, pur vélo Alors,
2: Rémi t'as fait la sieste avant de regarder la fin
3: <rire> euh, Ouais moi généralement c'est ce que je fais, je me réveille vers 15h30 et euh... Et je regarde la fin. Je suis un peu moins fan euh, que toi, Benoît, de, de Milan-San Remo. J'ai un peu plus de mal avec, euh, avec cette classique. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vraiment d'affinité particulière avec cette course, même si, bon, bah, oui, la fin, hein, c'est un feu d'artifice. Euh, c'est vrai que c'est peut-être les, les 300 km qui me qui me paraissent vraiment trop, avec bah ouais, 250 km
4: de presque rien. Euh, T'as besoin de que les infliger, c'est pour les coureurs, les
2: 250. <rire> c'est que pour faire un oui, petit il peu il de kilomètres, c'est la gens, sortie d'entraînement voilà. avant, et puis après, la compète à la fin. Quoi.
3: Moi, moi, on me dit qu'on va parler de telle course. Alors, je la regarde en entier, c'est normal. Enfin, je, je, je prends des notes. <rire> euh... ouais, sur 1 million j'ai trois cahiers entiers avec des notes sur chaque kilomètre. C'est dur de se relire. Non, euh, je pense que c'est quand même la, la classique qui est, euh, qui est quand même la, la plus accessible à, à, au plus grand nombre, on va dire. Et peut-être que c'est un peu ça qui me gêne, entre guillemets, c'est qu'elle soit un peu plus ouverte que les autres de par sa, de par son, sa longueur et son, et son profil. Euh, mais bon, c'est vrai qu'en euh, termes de, terme de, de, de suspense et de spectacle sur les 50-60 derniers kilomètres, c'est quand même assez incroyable comme course.
4: Ouais, du coup, ça appelle autre chose euh, tactiquement quand même aussi, parce que c'est le fait qu'elle soit plus ouverte à, à d'autres coureurs bah, qui fait que justement... Un, un Vanderpool sur mélenchon Remo, il peut pas juste se contenter d'envoyer les watts avec une énorme accélération dans une montée. Faut qu'il soit bien placé, faut qu'il ait bien couru pendant les 250 bornes avant, etc. Et là, il a pas pu le faire. Et Jasper hein, il a pu le faire. Donc c'est une course qui nous offre autre chose que, euh, que ces monuments où effectivement, ça se joue uniquement à la pédale. Euh, le mec qui est le plus fort gagne à l'arrivée. Bon, bah le vélo c'est pas que ça. Hein. Et Mélenchon-Rémo, Remo c'est pas ça.
2: V
3: Vanderpool qui, pour moi en tout cas, avait l'air euh encore encore fatigué de, de, de son tiréno on en avait parlé le, lors du précédent podcast euh, j'avais évoqué le fait qu'il faudrait voir sa, sa récupération après son, son numéro sur, sur l'étape des murs j'ai l'impression qu'il semblait un petit peu court pour, pour l'enchaînement personnellement
2: en tout cas, il a quand même réussi à lancer le sprint de loin, même s'il a été dépassé par des coureurs plus rapides que lui ce jour-là, et notamment Caleb Ewan, qui était très très bien placé. On a fait le tour de milan Remo, ça nous laisse le temps de passer à la prochaine rubrique. et Bien sûr, c'est on attaque, on n'attaque pas. Attaque de pierre encore ah, une alors, j'espère que vous allez réagir sur les, les petites infos qui, qui sortent de nos débats aujourd'hui. On attaque, on n'attaque pas. C'est simple, Benoît, toi qui, qui nous rejoins aujourd'hui, je vais donner quelques petites infos. Et vous me dites si ça vous intéresse en disant on attaque ou on n'attaque pas. Ma première info, c'est simple. Paris-Roubaix menacé. Euh, le préfet du Nord, Michel Lalande, qui a, a, a dit qu voilà, que le ciel s'assombrissait. Euh, moins bleu, en tout cas, euh, pour la, la tenue de, de Paris-Roubaix, qui a de plus en plus de plomb dans, dans l'aile. Euh, ça, ça que vous attaquez ou vous attaquez pas, Benoît on
4: attaque le préfet. On attaque on le préfet. Attaque le préfet, préfet. <rire> non mais bien sûr, on attaque. C'est un, un énorme enjeu. Est-ce que Paris-Roubaix va pouvoir se tenir ça, ça a quand même dû être annulé l'an dernier. On parle de, de ce qui prétend être la plus grande classique du monde, même s'il y a forcément toujours débat entre les différents monuments. C'est un énorme événement populaire. C'est un événement aussi qui, doit, qui est censé grandir avec cette première édition pour les femmes. Euh, elles en ont été privées l'an dernier. Elles, étaient, elles sont mobilisées à fond pour début avril. Et là, il y a une des autorités locales qui est en train de dire qu'on qu ne va peut-être pas être en mesure d'organiser cet événement, alors qu'à côté de ça, on voit de grands événements organisés, des grands événements cyclistes en tout cas, organisés dans différents pays et même en France. On a fait le tour de France quand même l'an dernier. Euh, bah, C'est un, un vrai gros dossier sur lequel, sur lequel il faut se mobiliser, mais on peut... On peut aussi imaginer qu'Amaury pour organisation, qui entretient toujours des relations très étroites, très étroites avec les autorités locales, que ce soit les, les élus ou, ou les forces ou les forces de l'ordre, est, est très mobilisé sur ce, sur ce dossier. Et on espère que ça se passera bien.
3: J'ai pas grand-chose à, à rajouter en soi parce que je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Benoît. Là, là où je ne comprends pas, c'est euh, que voilà, on a prouvé depuis le début de saison qu'on pouvait faire des courses en France. Euh, les dernières mesures, euh, les dernières annonces ont bien spécifié qu'en extérieur, il euh, n'y avait pas trop de risques. Euh, des courses à huis clos, on sait le faire maintenant, on l'a prouvé que ce soit en France ou ailleurs. Je ne vois pas ce qui gêne particulièrement euh, les autorités pour, euh, pour Paris-Roubaix. Et deux annulations euh, de suite, ça, ça ferait quand même beaucoup pour, pour la
4: course. Alors on peut imaginer que si annulation... Une... Si annulation, il doit y avoir euh, début avril, pour l'instant, ce soit seulement un report pour plus tard euh, dans l'année, mais l'an dernier, c'était aussi censé être le cas et finalement, le report n'avait pas, pas pu se tenir.
2: Oui, en espérant, parce que ça fait euh, maintenant, euh, je crois, plus de 700 jours qu'on n'a pas vu Paris-Roubaix. Ça commence à, à dater le dernier vainqueur. Philippe Gilbert, on le rappelle, y aura-t-il un, un successeur en avril On ne le sait pas encore. Euh, le retour à la compétition de Marc Hirschi sur le, le Tour de Catalogne, en espérant qu'il ne l'ait pas abandonné aujourd'hui. Euh, Marc, Marc Hirschi, euh, le revoir avec un nouveau maillot. Ça vous attaquez ou vous attaquez pas, Rémi
3: euh, j'attaque c'est toujours intéressant de, de voir comment il va, bah, il va digérer cette, euh, déjà cette nouvelle notoriété puisque maintenant il est évidemment très attendu et, euh, et puis euh, évidemment le, comment il va digérer ce, ce retentissant transfert donc euh, j'attaque je, je, euh, je suis très attentif de, de son tour de Catalogne
4: Benoît toi j'attaque pas encore j'attaque pas encore c'est sa rentrée il a, fait, il a fait plein de choses l'an dernier ensuite il a un peu disparu c'est son retour, il réapparaît. Bon, bah, qu'il réapparaisse. Lui-même, il dit qu'il a eu une préparation perturbée, etc. Alors, est-ce qu'il faut le croire ou pas C'est une autre question. Mais la Volta à Catalunya, c'est pas le rendez-vous sur lequel on attend marc qui se prépare, et on verra bien ce qu'il nous fait le mois prochain entre le Pays Basque et surtout les grandes classiques et les Ardennaises.
2: Christophe Laporte, qu'on appelle tout de suite après le jingle de l'échappée kilomètres
3: d'échapper une arrivée solitaire à l'exploit dont il faudra bien se rappeler
2: tout au long de la saison L'invité aujourd'hui l'un des coureurs français les plus en vue depuis le début de la saison vainqueur sur l'étoile de Bessage et deux fois deuxième sur Paris-Nice, Christophe Laporte Christophe, est-ce que c'est pas l'un de tes meilleurs débuts de saison de ta carrière parce qu'on te sent vraiment en forme
1: Oui, oui, je me, sens, je me sens bien depuis, enfin déjà bonjour à tous et oui, je me sens bien depuis le début de l'année voilà, J'ai gagné à me je, je, sur Paris-Nice, j'étais bien aussi. Donc euh, je suis content de la condition, la forme est bonne. Voilà, pour que ça, ça continue encore. Et oui, je pense que c'est un, un de mes meilleurs débuts de saison.
2: Parce que tu as déjà gagné par le passé euh, plusieurs courses avant d'arriver à, à ce mois euh, bientôt d'avril. Mais là, on, avec ces, ces performances entre guillemets à, à Paris-Nice, où tu as été tout près de la victoire, on, on parlera juste un peu après, mais, mais là, on sent que les, les jambes elles sont présentes pour jouer avec les meilleurs mondiaux.
1: Oui, oui. Déjà sur l'école de Bessège et sur un peu toutes les courses du début de saison, il y avait un niveau un peu plus élevé, donc euh, ça relève un peu la performance de, de la victoire à Bessège. Et oui, sans parler ni, je suis passé près de la victoire donc euh, sur une course pour le tour. Et voilà, depuis cet hiver, euh, je sens que la condition est la condition est bonne, j'ai progressé physiquement, mentalement, je me sens bien. Donc, euh, donc voilà, c'est les résultats à suivre avec. Donc c'est que du positif.
2: On était ensemble sur, sur Paris-Nice lors de ta première deuxième place derrière Primoz Roglic. Tu nous avais dit bon là, il était un peu fort, il n'y avait rien à faire. C'est vraiment sur la deuxième avec euh, la victoire de Magnus Kort Nielsen lors de la dernière étape où tu peux avoir quelques regrets. Euh, C'est ce que tu nous disais aussi.
1: Oui, oui. La, sur la première, je n'ai pas eu de rosé voilà, je, parce que je ne pouvais, voilà, pouvais pas gagner. Il était plus fort que moi. Après, voilà, sur euh, la deuxième, euh, je ne dis pas que j'étais plus fort que Magnus mais je pense qu'il euh, aurait pu avoir un un peu plus match et que j'aurais pu l'emporter si j'avais mieux appréhendé le final. Voilà. Là, je, peux... je me retrouve un peu enfermé avant de pouvoir lancer le sprint et voilà en regardant les images, et... je me rends compte que j'avais je... l'ouverture pour y aller, mais je pensais que la ligne était un peu plus loin et, et voilà j'ai pas eu le temps de pouvoir vraiment produire mon sprint pour essayer de déborder. Donc euh... c'est sûr que j'avais des regrets. Ouais. Après, c'était une étape difficile, donc. Euh... Déjà, je, après coup je me dis que c'est déjà bien d'avoir été là pour, pour disputer le sprint on était pas beaucoup à l'arrivée mais c'est aussi vraiment dommage de passer à côté d'une opportunité comme celle-là
2: au moins t'es pas tombé comme, comme Roglic c'est déjà ça aussi parce qu'il est tombé à nombreuses ouais. reprises sur, sur cette étape Benoît, Rémi vous avez peut-être des questions à poser à, à Christophe
4: oui Christophe bonjour euh, Bonjour. Tu, parlais, tu parlais du fait que, que les jambes sont présentes et, et qu'il faut donc que les résultats suivent qu qu'est-ce qu que tu veux faire là dans, dans les semaines qui viennent quelles sont, <coughs> quelles sont tes ambitions et qu'est-ce qu'il qu qu faudrait pour qu'on puisse dire euh, les résultats ont suivi, il avait des bonnes jambes et en plus de ça il a, il a eu de bons résultats
1: bah, là je vais, me, je vais me présenter à Grand Réveil Games ce week-end après voir Games pour des plans de Paris-Roubaix donc c'est des, des, des grosses courses avec un gros niveau voilà pour pour qu'on dise que je, voilà pour pour être satisfait de ma campagne des classiques, il faudrait que j'ai une victoire ou un, ou des bons résultats et là je pourrais dire que les résultats plus, euh, enfin, sont, sont cohérents avec la condition donc euh, voilà euh, des podiums ou, ou des bons résultats ce serait, ce serait une bonne chose
2: Justement, je, tant que je te tiens sur Paris-Roubaix, euh, je ne sais pas si tu as pu voir dans les informations le fait que le préfet du Nord, Michel Allende, avait mis quelques doutes sur le, la tenue de, de Paris-Roubaix. Euh, toi, ça va être quelque chose, je suppose, qui t'embête
1: C'est voilà, ma course, c'est euh, la course que j'aime le plus dans, dans le calendrier. C'est voilà, sûr que je serais vraiment déçu de, de, qu'elle n'ait pas lieu. Mais après, ce c'est pas, pas des choses qu'on voilà, qu peut gérer nous je vais se concentrer en me disant que ça va avoir lieu et si jamais ça n'a pas lieu on... heureusement on n'aura pas le choix mais voilà j'espère je... en de... tout cas qu'elle aura lieu pour... Voilà, pour le public et les gens qui vont regarder ça à la télé ça a déjà été annulé l'année dernière donc ce serait vraiment dommage que ça le soit encore
2: Rémi, une petite question peut-être pour Christophe Tout à
1: fait euh, salut
3: Christophe, déjà euh, félicitations oui. pour le bout de saison euh... Merci tu en première ligne là depuis le, depuis le début de l'année. Tu as, as des très bons résultats, même par le passé. À côté de ça, il y a, euh, il y a Viviani chez Cofidis qui est arrivé l'année dernière, mais qui peine à, à, à avoir des résultats et même à participer au sprint massif. Est-ce que tu es le sprinter numéro 1 de Cofidis maintenant
1: euh, Je pense pas parce que je suis pas on n'est pas en concurrence à savoir qui est le numéro 1 ou le numéro 2. On est sur des courses un peu différentes. Juste voilà… Euh... Par exemple, sur milan sans si c'était grand et Yannis, on... il y aurait eu une course, à mon avis, plus cadrée autour de lui. Voilà, ce qui n'a pas... pas été le cas, vu qu'il voilà, n'est pas au top de sa condition. Mais il n'y a pas de sprinter numéro 1 numéro 2. On a, on a deux profils assez différents. Je suis, voilà, je suis rapide, mais je ne suis pas un pur sprinter. Elia est vraiment un pur sprinter. Donc, euh... Ça fait qu'on ne se croise pas beaucoup dans... dans la saison. Et voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas de conférence à savoir qui est numéro 1 numéro 2.
2: Justement, tu nous disais aussi euh, que tu avais plus un, un profil de sprinter-puncher. En euh, plus, juste, justement, sur l'étoile de belle tu gagnais un petit peu avec une bosse juste avant. Et, et tu ne voudrais pas, du coup, un petit peu glisser dans, dans ce rôle un peu plus de, de puncher plus que de sprinter ou tu veux vraiment rester dans, dans ce rôle un peu d'entre-deux
1: Voilà, Je me rends compte que les, les arrivées qui me correspondent le plus et où je peux faire le meilleur résultat, c'est… Quand la course a été dure ou que l'arrivée aussi a été dure, enfin ou que l'arrivée est un peu en bosse comme on, comme on a vu à Biot et voilà comme on a vu aussi à à Paris nice la dernière étape, c'était l'arrivée n'était pas en bosse mais il y avait des bosses avant donc c'est sûr que enfin je sais que pour gagner sur des grandes courses euh, j'ai besoin qu'il y ait plus les gros sprinters comme euh, les Ackermann les Callebaut et pour ça il faut que je passe mieux les boss que donc euh, c'est sûr qu'il faut que je m'oriente euh, faut que je m'en là-dessus pour pouvoir euh, jouer avec des mecs que je peux battre sur un arrive
2: Stream. Merci Christophe tu restes encore quelques secondes avec nous parce qu'on a une petite rubrique avec des, des questions tu vas voir qui, qui sortent un petit peu de, de l'ordinaire ça va prendre quelques secondes et après on te libère juste après la giclette Ça marche
4: C'est parti Boum la giclette est là on l'attendait
2: Alors Christophe tu vas être dans les mains de Jérémy Pelletier euh, qui s'occupe de cette petite rubrique il va, il va te poser des, des questions fermées euh, Jérémy je, je te laisse Christophe
0: Bonjour Christophe euh, bonjour à tous Bonjour oui, comme, aux, comme aux précédents invités, je vais poser une petite série de questions. Il y aura deux choix possibles. Et comme les autres invités avant, tu as le droit à un joker si une question okay. pose problème. On va revenir sur ta carrière de, de cycliste et tes, et tes ambitions. Et aussi euh, un petit bonus à la fin, tu verras. La plus belle victoire de Christophe Laporte, c'est plutôt le tourpois tout charente ou l'étoile de Bessège Plutôt l'étoile de Bessège,
1: parce que c'est plus dans le sud peut-être. Ouais, plus dans le sud et… Voilà, il y avait ma famille et... qui était là, donc voilà, plus, euh, un peu plus d'émotion de ce
0: côté-là. Christophe Laporte, il rêve plutôt d'une victoire d'étape sur le Tour ou un maillot vert sur les champs qui récompenserait la, la polyvalence et la régularité, sans victoire
1: Une victoire d'étape.
0: Christophe Laporte, il préférait découvrir la Vuelta ou le Giro Le Giro. Le meilleur sprinter que Christophe Laporte ait côtoyé chez Cofidis, c'est Nasser Bouani ou Elia Viviani Docker Christophe Laporte, il est plus ballon ovale de Bernard Laporte ou ballon rond d'Emerick Laporte Aucun des deux, mais ouais un peu plus ballon ovale. Un peu plus ballon ovale. Et la dernière ouais, question, elle, elle, elle concerne le sudiste que tu es, mais ce sera peut-être compliqué. Christophe Laporte, il est plus Sporting Toulon ou Olympique de Marseille
1: ouais, Sporting Toulon. Le sporting, le sport. enfin le, le RTT
0: quoi. Euh, en rugby, ou... rugby? En rugby. C'était Sporting Club ouais, de Toulon en foot, tout... mais on ouais, a compris l'Ovalier et, ouais. et le, le RCT plus que l'Olympique de Marseille, l'Ovalier ah. plutôt.
2: Ouais, voilà. Merci Christophe. Euh, ouais. merci, merci, merci pour tes réponses. On, on, on te libère euh, et merci puis en vous. espérant que tu fasses une belle campagne de, de classique euh, flandrienne et à très bientôt Christophe.
1: Ça marche, merci.
2: Au revoir. On va passer au sprint final directement.
1: Coup de tête Oh, le coup de tête de oh, Marco, oh. oh, le deuxième
0: coup de tête de Rencho Oh, que ça c'est pas bien
2: oui, c'est pas un coup de tête là, c'est plutôt du, du dopage qu'on va un peu de parler dans cette dernière partie, ce dernier débat. Le docteur Freeman a été radié de l'ordre des médecins il y a, il y a quelques jours. L'ancien responsable médical de la Sky et de l'équipe nationale dans les années 2010 a été jugé coupable un peu avant d'avoir commandé de la testostérone à des fins de dopage en 2011. C'est un petit peu résumé parce que l'affaire est, est bien plus grande que ça, mais c'est pas grave parce qu'on a avec nous depuis le début Benoît vitek qui a travaillé un petit peu sur le sujet et est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que tu as autre chose pour compléter, même s'il y a beaucoup de choses à dire, pour compléter ce, ce dossier qui a l'air quand même un peu alambiqué
4: euh, Ce qu'il a rendu alambiqué ce dossier, c'est comme toujours dans toutes les affaires de dopage. Une fois on s'aperçoit, on, on découvre par un petit bout de la lorgnette, ah oh, mince, il se passe quelque chose de bizarre, et puis après on se rend compte que c'est quelque chose de bizarre et enseveli sous des tas de de d'autres choses encore plus bizarres, on couvre, on masque, on nous raconte des histoires, on nous a expliqué que ce colis, ce fameux paquet qui contenait donc de la testostérone et qui avait été commandé par, euh, par le docteur Richard Freeman, en fait, c'était pour c'était pas pour servir à des coureurs c'était pas de la testostérone c'était pour... pour un courir, problème d'érection et, et de euh, Sutton c'est ça de, était, de, de Shane euh, Sutton un, un des ouais. entraîneurs de, de, du Team Sky et de la Fédération Britannique, donc on nous a raconté tout et n'importe quoi, mais si on doit aller à l'essentiel des faits, l'essentiel des faits c'est le jugement qui a été prononcé par le, tribuna par le tribunal des... Euh, des médecins de, de Manchester, et qui a dit noir sur blanc, le docteur, du, enfin, le docteur Richard Freeman, en tant que docteur de la Sky et de la Fédération Britannique de Cyclisme, a commandé un médicament pour s'en servir, pour améliorer les performances d'un coureur. C'est limpide, c'est clair, et ça pose en revanche euh, énormément de problèmes, ça pose... Des questions et ça pose surtout des problèmes.
2: Oui, parce que alors Sutton a du coup a réagi, a dit que c'était pas du tout pour lui. Euh, lui dit que c'était pour le staff euh, et euh, finalement il dit même, je crois, qu'il a tout versé quelque part, qu'il l'a donné à, à personne qui s'en est débarrassé. Mais a priori, euh, ça aurait été vers, envers un coureur qui restait anonyme. Donc on sait pas exactement ce qu'il en est de, de cette histoire parce qu'il y a des fasse trouble et du coup euh, l'affaire va, va continuer je, je suppose parce qu'on ne peut pas s'arrêter là, il y aura peut-être autre chose ou alors qu'on s'est arrêté à cette radiation de, du médecin
4: bah, on, nous, on, nous dit, on nous dit que, que c'était pour un coureur non identifié parce qu'effectivement dans l'enquête rien ne permet d'identifier d'autant plus comme le docteur Richard Freeman se refuse à, à Refuse, enfin, il a été jugé coupable d'avoir pris, d'avoir acheté ce médicament pour doper un, un pour doper un, un coureur, mais euh, mais lui euh, lui il nie tout ça, donc on ne sait pas pour qui il l'a, pour qui il l'a commandé. Euh, et à vrai dire, enfin le jugement dit pour améliorer la performance d'un coureur, mais euh, en fait c'est une formule générique qui cherche euh, qui établit que c'était un produit qui qui servait à du dopage. Après à un coureur, à toute l'équipe, à... c'est là qu'on qu entre dans, dans des zones sur lesquelles bah, on n'a pas de réponse parce que parce que l'omerta notamment et parce que donc personne personne ne parle et qu'on intervient, on arrive, on est dix ans après les faits aussi. Donc tout ce qu'on a tout ce qu'on peut prouver, c'est que le docteur Freeman a a acheté ce a commandé ce produit et et comme ses explications ne tiennent pas. Euh, les, le tribunal a déterminé que cet achat servait, à, servait pour, du, pour du dopage. Euh, donc ce tribunal a jugé, il a écarté, il a radié le docteur Freeman qui ne peut plus, qui ne peut plus exercer, il peut faire appel éventuellement de, de cette décision, mais en tout cas cette décision fait qu'il ne peut plus exercer. Euh, la suite et les éventuelles sanctions, sanctions sportives, c'est l'enquête le, de l'agence anti-dopage britannique qui est en cours euh, pour pour de fait pour la possession de ce produit dopant et aussi pour avoir parce que le docteur Freeman a, a menti auprès de auprès de l'agence de l'agence britannique antidopage donc euh, donc là-dessus peut y avoir des suites euh, mais mais comme le docteur Freeman se refuse à parler et qu'il a certainement beaucoup plus intérêt à rester dans cette position où où il nie tout plutôt qu'à dire éventuellement pour qui euh, et dans quel cas, dans le cadre de quel protocole il avait besoin de cette testostérone euh, oui il est possible qu'on il est possible qu'on en reste là il faut voir qui aura envie intérêt d'aller plus loin de, de prononcer des sanctions aujourd'hui tout le débat en Angleterre et au Royaume-Uni porte sur euh, la responsabilité de, de Dave Railsford, le patron de, de cette équipe euh, qui ne s'est pas exprimé depuis mais, euh, mais c'est un débat un débat public, médiatique. Est-ce que la fédération britannique, est-ce que les sponsors de l'équipe, est-ce que l'Union cycliste internationale voudra mettre le nez plus avant là-dedans Ça reste à déterminer ou alors ce sera juste un, un dégât d'image, d'opinion euh, voilà.
2: parce qu'on se rappelle qu'à cette mmh. époque c'est quand même euh, les tours de France de Chris Room et de Bradley Wiggins parce qu'il a été responsable médical de 2008 à 2015 donc mmh. il n'y a, a pas que ça parce qu'il y a aussi tous les titres olympiques et ils sont nombreux euh, pour l'équipe britannique euh, sur les JO de Londres c'était à domicile certes mais ils avaient complètement à, euh, tout explosé, hein, on ne va, va pas se mentir donc il y a aussi une répercussion qui peut être encore plus énorme plus que dans le cyclisme professionnel c'est euh, au niveau olympique International, donc euh, c'est pour ça que euh, Rémi toi par exemple ce que tu comprendrais qu'on s'arrête ici maintenant et qu'on se dise bon le médecin il a été radié on n'en parle plus et, et on s'arrête là
3: comprendre non parce que euh, on est d'accord que ça va au delà du du cyclisme sur route et de l'équipe Sky c'est aussi euh, dans le cadre euh, de, de l'équipe de, de, de cyclisme sur piste donc aussi les JO euh, je pense que le CIO euh, il, il a montré que euh, ça ne le dérangeait pas s'il y avait euh, dopage avéré de changer les, changer les palmarès dans le vélo euh, bon certes il y a eu Armstrong mais depuis euh, on est un peu plus réticent à faire ça donc non je ne comprendrais pas moi dans, dans toute cette histoire ce qui, ce qui me pose problème euh, c'est euh, l'attitude de Brailsford qui euh, depuis euh, la création de l'équipe Sky donc devenue INEOS euh, a toujours clamé qu'ils euh, étaient blancs comme neige sur, le, sur la question du dopage. Personne, euh, personne au sein de l'équipe, en tant que coureur ou DS, euh, n'a été euh, soupçonné ou mis en cause dans une affaire de dopage. bon bah, Là, la preuve, c'est qu'il bah, fonctionne comme tout le monde, entre guillemets. donc euh, euh, Déjà, je, je suis très étonné de, de, de son silence. Euh, J'aimerais bien avoir, euh, avoir le, le, le discours de, de Dave Brailsford là-dessus parce que bah, ça le concerne euh, au plus haut point, euh, à mon sens en tout cas.
2: Surtout que Bradley Wiggins a réagi lui, euh, notamment. Euh, il a dit qu'il voulait que l'enquête soit un peu plus poussée. On a aussi le, le boss d'Ineos. Hein, quand je dis Ineos, je ne parle pas de l'équipe cycliste. Hein, je parle de, le boss de, de l'entreprise qui a dit que si jamais il y avait des, des soupçons de, de dopage sur l'équipe, il quittait euh, directement le, le cyclisme. Donc, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils se reprochent pas grand-chose euh, En tout cas, il euh, y a de chaque côté des, des envies euh, d'aller un petit peu plus loin sur cette enquête. Euh, Benoît, toi, ton ressenti par rapport à ça, tu sens que ça va dans le bon sens
4: Moi, je pense que ce sont des, des déclarations, euh, on va dire, de façade. Enfin, C'est normal, à partir du moment où ils sont mis en cause, eux, le premier... Parce que effectivement, du coup, Bradley Wiggins et ses victoires sont, sont mises en cause par, par, sur un plan... De réputation par cette affaire euh, du docteur Freeman. Le docteur Freeman a commandé de la testostérone pour doper des coureurs six mois avant que, euh, enfin, un an avant que Bradley Wiggins remporte son premier Tour de France. Tout de suite, les, les liens sont faits. Donc, quand on interroge Bradley Wiggins lui, ce qu'il veut, ce qu'il dit en tout cas, c'est qu'il veut une enquête, une enquête plus, plus approfondie qui déterminera à quoi a servi la testostérone. Sous-entendu, selon lui, elle a servi à autre chose. Et, il est, et derrière ses déclarations, il, a, il ajoute mais, que selon lui, ça n'aurait pas de sens d'avoir utilisé de la testostérone à ce moment-là, que ça ne peut donc pas être un athlète qui s'en est servi. Donc lui, c'est ça qui cherche, qui cherche en demandant, en demandant une enquête plus approfondie. C'est de, c'est de, de dire qu'aujourd'hui, en tout cas, l'enquête en, ne, ne montre pas du tout que ça a servi à un coureur. Euh, mais mais la, la limite à laquelle tout ça se heurte, c'est que c'est que personne ne parle, personne ne parle et personne n'a intérêt à intérêt à parler. Donc euh, non, en tant que tant que ça en reste là, malheureusement, euh, le c'est facile, c'est facile pour les dirigeants de, euh, du cyclisme britannique, que ce soit du côté de la Fd ou du côté du Team Sky et ensuite INEOS, qui sont intimement liés, les deux, les deux entités, euh, c'est facile de, de, couper les, de couper les ponts. Euh, Freeman, il n'opère plus pour la Fédération euh, depuis 4 ans, il n'opère plus avec le Team Sky ou INEOS depuis 6 ans. Bon, bah, c'est le, le bouc émissaire qui va tomber, mais tant que lui ou quelqu'un d'autre ne, ne prend pas la parole pour, de, pour apporter plus d'éléments, plus j'ai peur que ça en reste là et qu'il soit le bouc émissaire parfait.
2: Rémi, euh, très rapidement, est-ce que ça veut dire que, que la menace est toujours là, que ça t'inquiète parce qu'on pensait quand même dans les années 2010 que ça, ça s'était en tout cas calmé au niveau du dopage et quand on voit cette affaire, est-ce que toi ça t'inquiète un peu plus encore
3: Oui, ça m'inquiète forcément parce que s'il si, si y a euh, dopage avéré au sein de l'équipe, euh, que ce soit juste pour un, un homme, euh, Wiggins, Froome, n'importe qui, euh, ou toute l'équipe, ça nous ramène évidemment à, des, à une période euh, très sombre, et, euh, et ça va pas aider, euh, ça va pas aider le cyclisme. Hein. Bon, là, j ai, j ai évidemment, euh, je suis un gros poncif, mais bon, euh, ça va pas aider euh, les. les aux, aux spectateurs à y voir clair quand ils voient les performances de, bah, des têtes d'affiches d'aujourd'hui, Van Der Poel, Van Art, Alaphilippe ou Pogacar, euh, Il y aura toujours de la suspicion de toute façon. Et si Sky, euh, Sky Ineos euh, venait, à, venait à tomber, entre guillemets, bah, ça, ferait, ça ferait énormément de mal au, au vélo, c'est certain.
2: Et toi, Benoît, et très rapidement aussi, tu es inquiet bah, aujourd'hui tu... ou alors tu l'étais déjà
4: <rire> non mais là où, ça, là où ça fait déjà mal au vélo de toute façon, c'est qu'effectivement comme Rémi le disait tout à l'heure, Sky a prétendu laver plus blanc que blanc, être au-dessus de tout soupçon, donc euh, aujourd'hui on voit bien que le, les, chevaliers, euh, les chevaliers blancs britanniques du cyclisme qui étaient censés euh, incarner la, la vertu, euh, ne sont, sont pas forcément beaucoup plus propres puisqu'ils ont compté, euh, en tout cas dans leur rang ça s'est établi, euh, différents médecins dopeurs il y, a eu le, il y a eu Richard Freeman, mais il y a aussi eu Gert Lenders euh, qui a été écarté de l'équipe aussi euh, et qui a été condamné pour, euh, pour ses pratiques au sein du Team Rabobank euh, et après, oui, oui, en fait ce qu'on qu a vu dans les années 2010 c'est, je pense, le retour de la possibilité de faire des performances sans être dopé c'était plus le cas dans les années 90 ou 2000. Il fallait forcément être, euh, être dopé pour exister au premier plan. Ce n'est pas le cas dans les années 2010. Après, je ne pense pas qu'on ait vu la disparition du dopage pour autant. Et, euh, et malheureusement, la, la menace est toujours présente. C'en est, est un rappel parmi d'autres.
2: On va passer tout de suite euh, et ben justement au quiz tant attendu par Benoît Vitek, qui a envie de me battre, il nous l'a dit hors antenne tout à l'heure. Mais il aura très peu de chance face à l'ogre que je suis. Bonne chance à mes adversaires et... et bonne chance à Jérémy pour ce quiz qui revient pour nous le présenter.
0: Effectivement, oui, Johan est, est le tenant du titre, mais je double, sais que, que Benoît arrive du titre. avec double tenant du titre, mais il va y avoir de la concurrence aujourd'hui. Je sais que, que Benoît est un redoutable adversaire et attention à Rémi Dos Santos,
3: évidemment.
2: Ah, mais On il joue lui présent, ah. hein. Mais euh, ça fait deux semaines que tu joues plus, Rémi, non
3: <rire> euh, moi j'ai un problème de connexion au Ah oui, oui c'est
2: ça, c'est la connexion Le wifi euh, s'arrête au bout d'une demi-heure Ok c'est parti allez. Alors
0: le thème, le thème pour cette semaine Je vais quand même vous, vous poser le thème de la semaine Vous savez qu'il qu y a beaucoup de courses en Belgique Cette semaine Avec le, le Grand Prix E3 Bruges-Lapan et, et ganvel dimanche Et bien tout simplement Vous allez devoir me trouver L'un des vainqueurs de ces euh, trois courses Avec les charades qui sont ma spécialité, vous le verrez et je vous donnerai aussi des indices. Et le premier qui semble avoir trouvé la réponse, euh, la cri haut et fort et je validerai le point.
2: Si je m'attendais à ça. Est-ce que,
0: est que vous êtes prêt Il va
2: bien falloir. Ouais, c'est ce que, ce que j'avais dit. on n'a <rire> pas le choix. Oui.
0: Eh bien c'est parti. Je suis âgé de 49 ans, j'ai pris ma retraite en 2007. Au cours de ma carrière, j'ai couru au sein des équipes Loto, MaPay, Kofidis, Relax Bodysol ou encore David Amon Lotto. Je suis de nationalité belge. Nick d'avoir, Pardon Nick Noyens Non, j'ai la particularité d'avoir remporté les trois jours de la panne et Ganvevelgem. Ma victoire avait d'ailleurs été controversée en 2005. Nico Matan. Les initiales Nico tout à fait.
2: Wow. Très belle. Allez, ah, <rire> ouais. d'un
4: ouais. okay. bravo, bravo Ah oui, attention euh, je... ah, on, est cherché, on cherche pointu, là, quand même. Le niveau, attention, bravo en tout
0: cas. J'ai effectué l'essentiel de ma carrière chez la Rabobank, c'est pas vraiment une surprise parce que je suis néerlandais.
2: J'allais dire dopé. J'ai ter... mais mais
0: terminé <rire> ma carrière en 2012 après un passage chez Radio Shack. J'ai remporté les trois jours de la panne en 2008. Cette course me réussit plutôt bien, j'ai aussi terminé deuxième en 2007 et 2009. Je suis plutôt spécialiste de l'exercice chronométré bon rouleur. Mes initiales son JP, comme moi d'ailleurs Je suis Postuma Yos Postuma, wow. tout à fait
2: Bam bam bam, celui-là était dur hein.
0: Allez, une, petit, une petite charade On enfin, fait une petite charade
4: je vais, je vais mieux m'en sortir sur les charades <rire> <rire> Moins de connaissances
0: C'est parti Mon premier est une petite déglutition Habituelle des bébés Mon deuxième Était soumis à la gabelle au Moyen-Âge mon troisième est la dix-huitième lettre de l'alphabet. Mon tout est le vainqueur des trois jours de la panne 2011. 2011, trois jours de
4: la panne. Ouais, on va rester
0: là-dessus parce, ouais,
2: parce que là, sur la charade...
0: Mon premier est une petite déglutition habituelle des bébés.
4: Que fait un bébé
0: habituellement Mon ah deuxième était soumis à la gabelle au Moyen-Âge. Ça, c'est pour les cours d'histoire. Ça, c'est le CL. Et mon troisième <rire> est la dix-huitième lettre de l'alphabet.
2: Ah, mais j'ai pas le temps de faire les, les 17 autres avant.
0: <rire> <rire> Rosseler. C'est Rosseler. Eh oui.
3: C'est le roi du bébé.
2: Rosse ah, le oui, roi le roi du roi. bébé.
3: Le... J'ai été
2: obligé de compter sur mes doigts les lettres de l'alphabet. Il faut arriver jusque là pour trouver <rire> pour pour Rosseler. Mais ok.
0: Eh oui, les charades. Les charades. Vous me connaissez au niveau des charades. Vous savez comment. <rire> Allez, c'est parti. Malgré mes 37 ans, je suis un coureur qui évolue toujours au sein du peloton. J'ai d'ailleurs pris la 71e place de Milan soremo Ça peut vous aider ou pas. Je suis un coureur allemand. J'ai connu trois formations, trois structures au cours de ma longue carrière. La T-Mobile, BMC et désormais Bora Hansgrohe. Marcus repart... Tout à fait, Marcus Burgard, Bien joué. Ah oui, bravo. On hein, est bien. où au total des points, là
2: ah bah, C'est toi le maître du jeu. Tu vas pas non plus qu'on calcule. On réfléchit nous tout <rire> à J'ai 8
0: points. <rire> un point pour Rémi, un point pour Johan et deux pour euh, Benoît, Non, ça non, c'est ah, deux là, points pour compliqué.
2: moi. C'est deux points pour moi. Alors, commence pas à tricher, parce que si je rappelle Jérémy Saki en direct. <rire> On
0: a
4: combien de questions
0: Il en reste deux, des questions. Trois même. Vous avez l'occasion de, 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 de vous refaire la cerise. Allez, c'est parti pour une charade. Attention, il va falloir... Euh, Réfléchir. Mon premier est une marque de voiture sud-coréenne. Mon deuxième me permet de me qualifier pour les Jeux Olympiques. Alexis Pinturo est le roi de mon troisième. Mon tout est le vainqueur du Grand Prix E3 2016.
4: Udiatkovski, euh, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Bien joué. <rire> J'avais juste le euh, juste. Kia, mais... TQO. Kia, ah, TQO. Ah ouais, mon bagnole. Euh... Tu mets un Ski. moteur... Ah euh... ouais... Ok, bah
2: bien ah joué. Il ah okay. okay. y a de la recherche... Il hein.
4: bon. y a de la
0: recherche...
2: Bon. Attendez... Michel...
0: Allez, on est, on est reparti... Avec un énoncé... Je suis un ancien coureur âgé de 46 ans... J'ai écumé plusieurs formations au cours de ma carrière... Dont Fassa Bortolo, T-Mobile, Astana... Ou Katusha, avec qui j'ai fini ma carrière... Et là aussi, ce n'est pas une surprise... Car je suis russe... J'ai gagné le Grand Prix E3 en 2000 figure aussi à mon palmarès l'Amstel Gold Race 2009. Il y a deux Yvanouf. étapes. Sergei Ivanov, bien joué Benoît
4: oh, quoi C'est lui qui... <rire> J'ai entendu une autre voix, j'avais lancé mon Sergei. Ouais, c'est les... vrai, alors là... Je... ok, ouais, okay.
2: C'est bon, allez, je te l'accorde parce que la dernière, elle vaut double.
4: Ah là, c'est on... on lâche plus
0: rien. Ce sera une... Ça peut être une... une charade à deux points.
2: Ah, voilà. Oui,
0: tout à fait, voilà. très, bonne... très bonne idée. Mon premier est la première syllabe d'une des difficultés majeures de milan Soremo. Mon deuxième est la première syllabe de l'autre difficulté majeure de milan Soremo. Cipollini. Cipollini. Oh oui.
2: non, on est ah, battu, là-dessus. Oui. Mais... Oui, Alors, on a oui, été battu oui. par des charades. Pas par Benoît, par des charades. Je, je, je oh, suis désolé.
0: Bravo
4: Benoît, oui. bravo Benoît, qui détrône euh, Johan Tritz.
2: Ouais, et qui je ne reviendra plus pas, jamais. Euh... Merci Benoît
4: attendait la charade sur Denex Bar, mais c'était pas facile à faire je pense
2: <rire> Merci, merci Jérémy pour ce quiz remporté par Benoît Vitek aujourd'hui et on va passer au pari pour cette dernière et toute dernière partie
3: euh, ah ouais, que ouais,
2: même pas vrai. Vrai. On va plutôt parier sur, sur la Tour de Catalogne euh, pour savoir qui va remporter ce Tour de Catalogne qui se termine dimanche prochain. Euh, vous avez normalement travaillé sur ce sujet, donc je ne vais pas vous faire toute la start list ni les, les favoris. Je veux Rémi Le Santos, ton favori non,
3: euh, moi je, je vois bien Richard Carapace euh, l'emporter, c'est sa course de reprise, euh, mais l'équipe INEO c'est très très solide, il y, a, il y a vraiment du monde pour l'accompagner, et euh, c'est bon la Catalogne c'est toujours très montagneux, mais là euh, j'ai l'impression qu'il est quand même particulièrement montagneux, particulièrement montagneux pardon donc euh, c'est parfait pour, pour lui.
2: Alors, Carapace, qui est quand même l'un des grands favoris à la victoire finale sur ce tour de, de Catalogne. Benoît, du coup, bah, si, ne donne pas Carapace. Donne-nous plutôt envie <rire> de parier sur un autre coureur.
4: OK. Bah dans ce cas-là, est-ce que j'ai à un comme tu me donnes un handicap quand même, je vais vous dire Yates et vous me comptez à la fois Adam et Simon <rire> bah, Moi, ça me <rire> va. Je vais gagner le quiz. <rire> non, je vais prendre Simon Yates. Simon Yates, dans le registre pur grimpeur, dans... Il avait alors sur sur Tirreno, c'était en Dentsie, mais il avait quand même il avait quand même des des jambes. Euh, je le vois bien être performant sur le sur le parcours très montagneux de, ce, de cette Volta.
2: Eh bien moi, je vais prendre quelqu'un de la Movistar parce que j'ai envie de parler de la, la Movistar là. Je vais je vais prendre Henrik Mas. Voilà, j'ai envie de miser sur euh, sur l'espagnol, même s'il était à deux doigts de prendre Alejandro Valverde qui fait une belle première étape pour. Euh... <rire> pour la mémoire et pour ne pas oublier quel coureur c'était mais Henrik Mas allez ça fera plaisir à, 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 aux supporters de, de la Movistar euh, merci les gars en tout cas d'avoir participé à ce, à ce podcast on, on se retrouve dans une semaine en tout cas on s'appelle pour euh, se dire qui a été le, le plus proche de la victoire finale même si Benoît a deux coureurs merci d'avoir participé, <rire> <rire> participé à ce podcast merci d'avoir participé à ce podcast qu'on peut retrouver évidemment sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Podcast et aussi bien sûr sur monploton.fr Merci les gars et à très bientôt.